0: Zurück zu unserer wilden Sendung. Vielleicht ist es gar nicht so wild mit dem Wild. Nun, da wäre noch der Bär. Erinnern Sie sich an Bruno? Das waren noch Zeiten, wie wir uns gefreut haben, dass in unseren Gefilden wieder der Bär los ist. Natürlich haben sich, haben sich nicht alle Menschen gefreut. Doch die Neugier war geweckt. Aber Bruno hat sich nicht lang seines Lebens bei uns erfreut. Er wurde erschossen. Ob wieder über 100 Jahre vergehen müssen, bis sich ein Bär zu uns wagt? So viel bekannt ist, gibt es in Deutschland keine in der freien Wildbahn lebenden Bären mehr. Doch 60 Bären leben circa 120 Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt, im schönen Trentino. Wie auch im Dreiländereck, Slowenien, Italien, Österreich, vereinzelt Bären auftauchen. So weit entfernt ist das ja nicht von uns. Vielleicht verirrt sich doch erneut ein Bär zu uns. Wenn Sie mich fragen, lieber nicht. Jedenfalls heißt es, wenn einer auftaucht, keine Angst, fürchte dich nicht. Ergreift eigentlich nie von selbst an. Franziska Bauer der gregor luisode umweltstiftung hat noch mehr Wissen über die Lage der in freier Wildbahn lebenden Bären. Das hören Sie nun im Interview mit Kollegin Petra Spitzfaden.
1: Frau Bauer, was ist denn jetzt aktuell der Stand
2: in Sachen Bär? Gibt es in Deutschland und in Bayern ansässige Tiere? Also ansässige Braunbären haben wir derzeit nicht in Bayern. Es taucht immer wieder ein Bär auf, der vermutlich zwischen Tirol und Bayern pendelt. Wir haben diverse Rissbilder in Tirol gefunden. Da wurden 15 Schafe gerissen bei Scharnitz im Mai 2022. In Garmisch-Partenkirchen im Landkreis. Dort wurde per Fotofalle und per Trittsiegel immer wieder Spuren auf Bären gefunden. Jedoch hat er sich nicht direkt angesiedelt. Also junge Bären, besonders männliche Bären, die sind ja immer wieder auf Wanderschaft, wenn sie auf Paarungssuche sind. Also sie suchen einen Partner, mit dem sie sich dann quasi fortpflanzen können. Und auf dieser Wanderung kann es natürlich vorkommen, dass er auch Spuren hinterlässt. Aber sie verhalten sich grundsätzlich eigentlich sehr heimlich. Momentan haben wir, wie gesagt, keinen ansässigen Bären. Seit 2019 immer wieder Spuren. Also das erste war tatsächlich im Oberallgäu 2019 ein, ein Losungsfund, also der Kot eines Braunbären. Und dann immer wieder in Garmisch, Tirol abwechselnd, Bad Tölz, Wolfratshausen waren so die letzten Nachweise, die wir hatten. Das war im Juli 2022, also schon über drei Jahre. Ob es der gleiche Bär ist oder immer wieder ein anderer Jungbär möglicherweise, das wissen wir leider nicht.
1: Und Sie haben ja schon gesagt,
2: die sind auf Wanderschaft. Warum tauchen die denn dann bei uns auf? Grundsätzlich gehört Bayern oder ganz Deutschland zu ihrer ursprünglichen Heimat. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet ähm, waren sie letztendlich in ganz Europa äh, vorhanden und beheimatet. 17.000 sind es jetzt nur noch mittlerweile, die meisten davon in den Karpaten. Die nächste Population, die Alpenpopulation, ist 120 Kilometer von Bayern entfernt und aus dieser Population, vermutet man, stammen die meisten Bären, die bei uns mal vorbeischauen. Der, ja, sucht seine Partnerin nördlich der Alpen, wird dann nicht fündig ähm, und wird wahrscheinlich dann wieder in sein Heimatgebiet zurückkehren. Warum suchen denn die Bären dann eigentlich die Nähe von Menschen? Also Bären suchen eigentlich nicht die Nähe von Menschen, das ist äh, nur ein Zufallsprodukt, ein unglückliches, wenn es denn mal so passiert, wie eben bei Bruno 2006, das war leider ein sehr berühmtes Beispiel, da erschien nach ungefähr 150 Jahren plötzlich ein Braunbär in Bayern, ja, der hat leider immer wieder menschliche Nähe aufgesucht, äh, wie Bienenstöcke oder Nutztiere gerissen, äh, hat es von seiner Mutter wohl gelernt, also die Jurka, seine Mutter, hat auch schon dieses Verhalten gezeigt und Bären Sie sind regelrechte Opportunisten, also sie nutzen die Nahrungsquelle, die am leichtesten verfügbar ist und am meisten Nährstoffe liefert im Optimalfall. Und äh, das kann natürlich in der Nähe von Menschen sein. Und wenn diese dann unbedacht auch Müll liegen lassen oder sich Nutztiere ungeschützt halten, dann können die auch zur Beute werden. Aber grundsätzlich meiden Bären die Menschen. Und wie wird dann ein Bär zum Problembär? Problembär war dieser eingeführte Begriff aus 2006 von Bruno eben. Problembär heißt dann, dass er eventuell gefährlich werden könnte. Er könnte den Menschen zu nahe kommen. Es könnte zu Situationen kommen, dass zum Beispiel sich der Bär gerade an einem Bienenstock bedient und der Mensch überrascht ihn. Es könnte da tatsächlich zu gefährlichen Situationen kommen. Ähm, denn Braunbären sind nun mal sehr große Beutegreifer, der, die größten Beutegreifer in Europa, und mit ihrem massigen Körper und ihrer Kraft können sie natürlich einen Menschen tödlich auch verletzen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Bären in unseren Breiten hauptsächlich pflanzliche Nahrung zu sich nehmen. Also Bären, Nüsse gehören dazu, Honig naschen sie auch gerne, Kleinsäuger werden auch verspeist, Würmer und Insektenlarven, Fallwild. Aber dass sie jetzt wirklich große Nutztiere reißen, gehört eher zu den seltenen Ereignissen. Also ihre Nahrung ist bis zu 70 Prozent pflanzlich
1: die Bären lernen ja dieses problematische Verhalten von ihren Müttern und müsste man dann eigentlich nicht das Problem an der Wurzel packen, sprich bei der Mutter, weil sonst kommt ja nach Bruno dann wieder
2: das nächste Kind über die Alpen und verhält sich wieder genauso. Wie Sie schon richtig gesagt haben, lernen die von ihren Müttern und bei, Ju bei der Jurka, das war die Mutter von Bruno, hat man auch tatsächlich Konsequenzen ergriffen. Man hat die in einen Wildpark gebracht, so dass sie eben dieses Verhalten nicht mehr weitergeben kann. Warum
1: töten denn dann große Beutegreifer beim Eindringen in Gehege oft gleich mehrere Tiere? Es ist ja dann öfter auch mal vom sogenannten Blutrausch die
2: Rede. Was ist denn da dran? Also dieser sogenannte Blutrausch ist eigentlich der Beuteschlagreflex, der einsetzt, wenn sich die Möglichkeit bietet, möglichst viel Beute zu schlagen. Also Wolf und Bär sind Opportunisten und wenn sich die Möglichkeit ergibt, viel Beute zu machen, dann wird die auch genutzt. Und das ist natürlich bei eingezäunten Nutztieren der Fall. Sie können zum einen nicht weglaufen und zum anderen hat der Beutegreifer, wenn diese ungeschützt sind, leichtes Spiel. Also kein Stromzaun oder überhaupt kein Zaun, keine Herdenschutzhunde zum Beispiel, deuten, einfach sehr leichte Beute. Für ihn ist es einfach nur quasi wie ein offenes Buffet und normalerweise würden diese Tiere wieder zurückkehren, um weiter fressen. Bei Wölfen ist es auch so, dass sie ihre Rudelmitglieder holen würden, um weiter zu Möglicherweise wird auch ein Teil vergraben. Es wird später weiter gefressen. Auch andere Nachnutzer, wie zum Beispiel Aaskäfer oder Krähen, würden sich an dem Aas bedienen. Also im Ökosystem geht ja nichts verloren. Aber in dem Fall räumt natürlich der Mensch auf. Das ist auch vorgeschrieben durch das Seuchengesetz, dass es nicht liegen gelassen wird werden darf. Und natürlich entsteht dann ein großer Schockmoment, auch wenn bis zu 20, 30 Tiere teilweise gerissen werden. In Tirol bei den Bären waren es gleich 15 und davon wird am Ende nur wenig tatsächlich gefressen. Das ist natürlich, er ruft erstmal Unverständnis hervor beim Menschen. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt dann, dass ich einem Bären heute bei einer zum Beispiel einer Wanderung im Gebirge begegne? Also grundsätzlich ist es ganz unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, wir haben keine Bären derzeit in Deutschland, die ansässig sind. Wenn, dann ist es einer aus dem Trentino vermutlich oder aus dem Friaul. Und wenn dann mal so ein Bär vorbeischauen würde, das wäre dann einer auf Wanderschaft, auf der Suche nach einer Partnerin vermutlich, der dann aber wieder <lacht> vermutlich auch zurückwandert, weil er keine findet. Der ist vielleicht neugierig, richtet sich vielleicht auch auf, wenn man denn mal einen trifft. Das ist aufrichten, ist aber keine Drogebärde. Es ist einfach, es dient dazu, einen besseren Üb Überblick zu haben und man sollte einfach in so einem Fall sich ruhig verhalten, langsam den Rückzug antreten, mit ruhiger Stimme auf sich aufmerksam machen und im Normalfall hat der Bär kein größeres Interesse. Sollte er tatsächlich angreifen aus irgendeinem Grund, weil er sich doch bedroht fühlt, weil er vielleicht Junge hat oder er wird beim Fressen gestört, dann ähm, sollte man sich flach auf den Boden legen, mit den Händen in den Nacken und sich einfach ruhig verhalten. In dem Fall wird er auch wieder den Menschen nicht als Gefahr ansehen und sofort ablassen. Also das sind einfach Erfahrungsberichte, aber Angriffe sind wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Wenn ich jetzt aber dann doch mal so einen Bär sehen würde, weil ab und zu schaut ja dann doch wohl einer vorbei, wem sollte ich denn dann so eine Bärensichtung
2: melden? Also Hinweise oder sogar Risse, die gehen bitte immer an die Fachstelle Großen Beutegreifer vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Kann man aber auch an das Landratsamt an das jeweilige geben oder an die Polizei. Und da kommen dann möglicherweise, also wenn es Risse sind, Losungen, also Kot oder Haare, kommen gezielt äh, geschulte Personen dann auch gerne äh, zu der Stelle, an der sie fündig geworden sind die sich eben spezialisiert haben auf Wolf, Bär, Luchs und Co. Und die können dann eben diese Daten aufnehmen, dokumentieren das auch akribisch und werden dem dann auch weiterhin nachgehen.
1: Wobei man dann jetzt nicht bei jedem Haarbüschel, das an irgendeinem Weidezaun hängt, sofort an Bär denken sollte und die Polizei verständigt.
2: Nein, also das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber wenn man jetzt eine große Tatze zum Beispiel irgendwo im Matsch findet, die eindeutig auf Bär hinweist, man kann auch einfach mal ein Foto machen und das zuerst hinschicken per E-Mail oder ein kurzer Anruf und dann kann das schon von Experten eingeschätzt werden.
1: Wie schätzen Sie es denn ein, denken Sie, dass in
2: absehbarer Zeit sich Bären bei uns heimisch fühlen könnten? Also grundsätzlich bräuchten sie ja Partner oder Partnerinnen, ähm, um sich da auch wohl zu fühlen und fortzupflanzen. Und der wie derzeit keine, keine Bären haben, keine Ansässigen, wenn die meisten Bärenmänner wieder abwandern, wenn sie dann auf Wanderschaft gehen. Bärenweibchen sind eher ortstreu. Also die, die Töchter, die siedeln sich immer wieder in, ihren, in den Nachbargebieten von ihren Müttern an, und wie gesagt, die nächste größere Population ist 120 Kilometer von Bayern entfernt. Also wenn dann tauchen die Männchen bei uns auf und wenn sie dann nicht fündig werden, kehren sie meistens wieder um in ihre Ursprungspopulation. Frau Bauer, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und die interessanten Informationen. Ich bedanke mich auch recht herzlich und wünsche allen Hörern noch viel Spaß.